0: Herzlich willkommen zu Agrarpolitik, der Podcast. Wir starten in unserer zehnte Staffel mit dem Titel Agrarpolitik jenseits der Grenze. Wir wollen den Blick etwas aus der Schweiz hinaus ins Nachbar, ins benachbarte Ausland wenden und uns damit befassen, wie Agrarpolitik in anderen Ländern gestaltet wird, welche Herausforderungen bestehen und welche Lösungsansätze gegebenenfalls auch für die Schweiz von großem Wert sein könnten. Unser heutiger Gast in der Staffel ist Beat Rösli, er ist Leiter Geschäftsbereich Internationales beim Schweizer Bauernverband. Beat, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für diese Gelegenheit, hier zu sprechen.
0: Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Leiter Geschäftsbereich Internationales beim Schweizer Bauernverband. Schweizer Bauernverband verbinden wir in der Regel mit dem Blick nach innen, Agrarpolitik, Interessenvertretung im Inland. Was macht der Geschäftsbereich Internationales oder konkret du? Was ist die Aufgabe?
1: Ja, der Geschäftsbereich Internationales ist klein, aber nicht unwichtig, denn alles, was über die Grenze kommt, und das ist doch ziemlich viel im Lebensmittelbereich, das betrifft auch das Internationale. Also die Handelspolitik ist im Zentrum meiner Aufgaben, die Freihandelsabkommen, WTO und so weiter. Aber dann auch die Beziehungen zu anderen Bauernverbänden im Ausland, über den Weltbauernverband, aber auch zu den Nachbarländern. Und der dritte Bereich ist zu schauen, was macht die Landwirtschaft und Landwirtschaftspolitik in anderen Ländern. Sei es über die UNO-Organisationen in Rom oder sei es eben auch über die EU, was sie da in der Agrarpolitik so machen.
0: Da stelle ich mir vor, du bist viel unterwegs. Ist das so oder, oder ist das ein falsches Bild? Bist du...
1: Im Moment etwas weniger, weil es haben sich jetzt diese Videokonferenzen auch eingebürgert. Mhm. Aber ich versuche schon so mehrmals jährlich in Kontakt auch äh, physisch präsent zu sein.
0: Okay. Also der Austausch, die Kontaktpflege ist wichtig. Ähm, diesen Sommer haben ja äh, Gespräche stattgefunden, insbesondere mit den... Nachbarländer, Deutschland und, und Österreich, wie wir im Vorgespräch gehört haben, eben mit den Agrarpolitik-Spezialisten. Ähm, sind solche aus so, ein solcher Austausch ist das üblich, findet das regelmäßig statt, oder war das ein spezieller Austausch jetzt?
1: Also die Austausche auf Spitzenebene, die haben wir natürlich regelmäßig. Oder ja. wenn ich an diese Treffen gehe, dann sprechen wir über aktuelle politische Entwicklungen und auch über die Weiterentwicklung der Strategien im agrarpolitischen Bereich, aber hier ging es jetzt wirklich darum, auf die Maßnahmenebene runterzugehen und schauen, was für Direktzahlungsprogramme existieren in diesen neuen nationalen Strategieplänen.
0: Dazu vielleicht, das ist ja die, die EU, korrigiere mich, wenn ich das falsch äh, interpretiere, die EU hat ja eine gemeinsame Agrarpolitik, die einen Rahmen vorgibt, die für genau. alle Länder äh, Gleich ist und gibt dann aber die Möglichkeit, ähm, länderspezifische Maßnahmenpläne umzusetzen. Ist das richtig?
1: Genau. Also es ist eigentlich ein bisschen umgekehrt wie bei uns, oder? Also die, die EU gibt wie die Verfassung oder das Gesetz vor, den Rahmen setzt gewisse Mindestwerte fest okay. oder setzt zum Beispiel für den ÖLN gewisse Punkte fest, also den europäischen ÖLN. Und ähm, die Nationalstaaten müssen nachher die Direktzahlungsprogramme und die Kontrollen und so weiter alles selber umsetzen. Ja. Also das, was bei uns der Bund macht, ist aufgeteilt bei ihnen über drei Ebenen, nämlich EU, Nationalstaat und nachher die einzelnen Bundesländer oder Provinzen. Ja,
0: Das heißt, die einzelnen Bundesländer haben auch nochmal Unterscheidungen. Also in, in Deutschland ist das äh, nicht in jedem Bundesland, dieselben
1: Maßnahmen und, und Umsetzungen. Genau, also Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür, dass dann wirklich jede Region bzw. jedes Bundesland seine Strategie umsetzt. Mhm. Wobei es natürlich auch gewisse Vorgaben seitens Deutschland gibt, aber sie haben trotzdem Spielräume bei der Umsetzung.
0: Ja. Und die Finanzierung erfolgt zentral über dies, das EU-Budget oder wird aus den einzelnen Ländern auch noch zusätzlich Geld eingeworfen.
1: Das ist ebenfalls etwas komplexer als bei uns, weil mhm. es kofinanziert wird. Und je nachdem, was für ein Land man ist, hat man unterschiedliche Ansätze. Zum Beispiel die Osteuropäer haben dann höhere Beitragsanteile seitens ja. des E-Budgets. Und die Westeuropäer müssen dann mehr aus der nationalen Tasche noch obendrauf legen.
0: Mhm. Das ist jetzt ein, ein neuer Umsetzungszyklus in der EU. Also, die wurde ja letztes Jahr, nein, vor, vor anderthalb Jahren wurde die neue Agrarpolitik die gab bereits verabschiedet in der EU, oder?
1: Genau, das und heisst, seit diesem Jahr ist sie ja. auf nationaler Ebene in Kraft. Ja. Was haben jetzt diese
0: Gespräche ergeben? Was, äh, wie bewährt sich dieses System? Oder wie sind die, die Bauernverbandsvertreter oder die Agrarpolitik-Spezialisten, wie sind die
1: zufrieden mit Ihrem
0: Ja, wir haben mit,
1: wir haben mit den deutschsprachigen Nach sprachigen Nachbarregionen gesprochen, vor allem mhm. auch noch mit den Franzosen, aber vor allem bei den deutschsprachigen haben wir viel erfahren. Und dort hat sich schon gezeigt, dass die Zufriedenheit bei der Umsetzung sehr unterschiedlich ist. Ja. Und das hängt sehr stark von der Regierung ab. Jetzt beispielsweise in Deutschland sind die Bauern nicht sehr zufrieden, weil das mhm. wurde nicht sehr bauernfreundlich umgesetzt. Währenddessen in Österreich ist man sehr zufrieden und hat eigentlich sogar spürt eher eine Verbesserung gegenüber der vorherigen okay. äh, Agrarpolitik. Südtirol ist etwas gemischt. Da ist immer etwas auf die, Ad die italienische Administration halt. Äh, noch mit im Spiel, aber grundsätzlich ist die Italien auch sehr pragmatisch und zugunsten für die Bauern
0: mhm.
1: aufgestellt. Wenn du sagst, Deutschland ist nicht
0: sehr zugunsten der Landwirtschaft, was bedeutet das? Also hohe Auflagen oder, oder starker Fokus auf Ökologie oder was bezeichnest du oder bezeichnen die Vertreter als nicht landwirtschaftsfreundlich?
1: Es ist, es ist halt so in der EU noch stärker als bei uns, dass, dass die Zahlungen sehr wichtig auch für die Produktion sind, für die Rentabilität der Produktion und in einem freien EU-Markt, wo dann die Länder unterschiedliche Agrarpolitiken anwenden, ist man dann auch ein bisschen darauf angewiesen, dass man zumindest die gleiche Stützung bekommt über das Direktzahlungssystem wie die Konkurrenz. Und in Deutschland ist das jetzt nicht unbedingt so der Fall. Das Budget ist allgemein ein bisschen für die deutschen ja. Bauern und ähm, und halt auch die ökologischen Anforderungen ein bisschen höher. Aber es liegt ja. vor allem auch daran, dass nicht so viel Geld vorhanden ist.
0: Ja, Wir haben jetzt in der Schweizer Agrarpolitik kein relativ starkes So Verständnis, was eine Maßnahme ist. Also man macht irgendwie, äh, hat jetzt die Kühe etwas länger im Stall und dafür gibt es dann Geld. Muss man sich in, der, in Deutschland wieder als Beispiel das... Analog vorstellen, sind das auch Maßnahmen in dieser Dimension oder kannst du ein Beispiel machen, was, welche Maßnahmen in Deutschland umgesetzt werden?
1: Oder man muss sich vorstellen, es ist sehr ähnlich wie unser System. Es häufig folgt die EU-Agrarpolitik auch ein bisschen dem Schweizer Vorbild, wobei mhm. inzwischen die Unterschiede ein bisschen verschwimmen. Aber man hat viel weniger Budget oder ein x-faches weniger als ja. die Schweiz. Und das heißt, man hat auch nicht so einen breiten, bunten Strauß an Maßnahmenmöglichkeiten und Förderungsmöglichkeiten. Und der Hauptteil fließt natürlich schon nach wie vor einfach in Flächenbeiträge, quasi unsere Basisbeiträge. Mhm. Und, und die ökologische Verknüpfung damit liegt dann in vermehrt halt in dem sogenannten Cross-Compliance-Teil. Ja. Das ist eigentlich diese, diese ähm, Konditionalität, wie sie auch sagen in Deutschland, der ÖLN. Mhm. Und dort wurde jetzt auch sehr vieles neu reingepackt, weil man eben nicht so die Möglichkeit hat, über die Programme speziell etwas zu machen. Das heißt, ja. man muss mehr erfüllen, um überhaupt Geld zu bekommen. Ja, Aber dafür ja. gibt es dann einfach ziemlich pauschal auch Geld. Ja. Und es gibt dann schon auch, je nachdem, Programme, insbesondere auch über die zweite Säule, die Österreich zum Beispiel sehr stark nützt, wo die Nationalstaaten eben zusätzlich Geld noch einspielen können. Ja. Dort gibt es zusätzlich auch ökologische Programme oder Landschaftsprogramme und mhm. so
0: aber ist auch der Fokus eher der Zahlungen und Programme, wenn ich dich richtig verstehe, geht in Richtung Ökologie.
1: Ja, es ist die, es ist die Mischung wie bei uns zwischen mhm. Produktion und Ökologie, aber auch die dezentrale Besiedlung ist eine wahnsinnig wichtige Aufgabe in vielen Ländern, also viel wichtiger ja. noch als bei uns. Und, da, und es hat immer, Agrarpolitik hat in der EU immer eine sehr starke regionalpolitische Komponente. Mhm. Und die regionalpolitischen Förderinstrumente und die Agrarpolitik, die sind sehr gut aufeinander abgestimmt, ja. und damit wirklich Geld in diese Regionen hinausfließt, damit man dort die Einwohner behalten kann. Mhm. Das ist viel stärker als bei
0: uns. Also, wir haben einige Ähnlichkeiten. Jetzt ist ja so, wenn ich die, die Strategie der GAP ist, ja eigentlich unter dem Motto «Vom Feld auf den Teller». Also es genau. ist ja eigentlich die, von außen gesehen das Verständnis, dass es eben die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigen sollte. Das ist ja eigentlich dieselbe Stoßrichtung, die wir in der AP 2030 haben. Ähm, genau. sind jetzt, ist, du hast gesagt, die EU ist immer etwas hinter der Schweiz, aber eigentlich hier müsste man ja jetzt vermuten, die EU ist weiter.
1: Ja, Oder ist das nur
0: Etikettenschwindel?
1: Nein, nein, nein. Es das, das, das widerspiegelt den Zeitgeist, aber wir haben natürlich einen anderen Rhythmus mit unseren großen Revisionen. Ja. Oder die EU hatte jetzt gerade eine große Revision gestartet, so wie mhm. wir das vielleicht 2014 gemacht haben, das letzte Mal, ja. wo man einen Totalumbau gemacht hat. Und das widerspiegelt etwas diese Begrifflichkeiten. Mhm. Bei, der, bei der EU ist es äh, so, dass sie natürlich auch wie wir sehr stark auf diese internationale ähm, Begrifflichkeit des Ernährungssystems abstellen. Ja. Und das machen wir bei uns auch und sogar sehr vorbildlich mit der Verfassung. Mhm. Mit dem Verfassungsartikel 104a haben wir eigentlich schon diese, diesen Approach aufgenommen, er ist einfach noch nicht formuliert in der agrarpolitischen Strategie. Ja, ja. Wenn wir aber nachher auf die, auf die Maßnahmen runtergehen, dann mhm. wird es dann schon mager, was die anderen Teile der Wertschöpfungskette anbelangt. Ja, also ja. jetzt auch im Gespräch mit, mit den deutschen Kollegen, die versuchen jetzt wirklich da, die, die, die Regierungen noch zu fordern im Bereich Konsum, und Wettbewerb auch etwas zu machen, damit ja. die Agrarpolitik nicht nur einfach äh, zulasten der Bauernforderungen mhm. stellt.
0: Aber kommt jetzt der SPV oder du in diesen Gesprächen eine, eine, etwas sehen oder lernen, dass, dass ihr gedacht habt, das, das müssen wir in der Schweiz jetzt unbedingt auch so machen? Oder vielleicht auch Dinge, die man auf keinen Fall so machen dürfte?
1: Ja. Also es ist natürlich ständig ein, 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 ein ähm, gleichberechtigter Lernprozess. Mhm. Der große Unterschied ist wirklich immer, dass man in der Schweiz sehr viel Budget hat und in den anderen Ländern oft nicht so. Ja. Oder also Österreich noch am ehesten äh, ein vergleichbareres Budget, aber sonst halt schon nicht so sehr. Mhm. Aber wir schauen auch andere Regulierungen an. Also Agrarpolitik sind ja nicht nur Direktzahlungen, ja. sondern wir schauen auch andere Dinge an, zum Beispiel die ganzen Strukturverbesserungen. Ja. Die werden bei uns eher etwas stiefmütterlich gehalten. Mhm. Und in der EU setzt man sehr stark auf Investitionsförderung. Mhm. Und die Investitionsförderung à fond perdu verbilligt natürlich die Produktion wahnsinnig. Also das ist für die Produktionsförderung ein sehr effektives Instrument. Mhm. Und das machen wir bei uns nicht so sehr. Wir machen das mehr über Direktzahlungen. Mhm. Das ist so ein Bereich,
0: wo wir vielleicht
1: auch inspirieren lassen könnten.
0: Die Investitionshilfen in der EU, die sind ja auch nicht beschränkt auf die Landwirtschaft, sondern sind ja auch auf Verarbeitungsbetriebe. Futtermühlen etc. möglich, oder?
1: Ja, das ist nach das greift nachher in der zweiten Säule sind eben mhm. diese Programme für die ländliche Entwicklung ja. und diese greifen nachher eben zusammen mit der äh, Regionalpolitik äh, der EU und da kann dann schon ziemlich viel Geld auch in die, in die nachgelagerten und vorgelagerten Bereiche mhm. fließen.
0: Werden diese Struktur oder Investitionsbeiträge dann an Bedingungen geknüpft? Also man könnte sagen, okay, wir unterstützen das, aber es muss dann betreffend Verteilung, Wertschöpfung, solche Fragen. Gibt es da Auflagen oder ist es einfach, man geht davon aus, wenn man Infrastruktur unterstützt, sind die, ist das kostendämpfend und das führt am Schluss zu einem besseren Produzentenpreis?
1: Also es gibt schon gewisse Auflagen, aber die betreffen mehr, das Verhindern von Missbrauch, mhm. oder weil es gibt auch diese Beispiele von griechischen Inseln, wo dann über Mehrfachsubventionierung äh, Ölmühlen zu 90% oder mehr finanzi EU finanziert wurden und man dann Mühlen gebaut hat, weil das gut für das Baugeschäft war und nicht wegen mhm. dem Öl, das mhm. es da gar nicht gab zum Verarbeiten. Aber das sind so einzelne Beispiele, wo man dann eben auch gelernt hat, dass gewisse Vorgaben zu erfüllen sind. Mhm. Aber es geht schon in erster Linie darum, eine möglichst moderne, effiziente Landwirtschaft möglichst schnell auf, aufs Tapet zu bringen. Okay. Oder? Und mit Direktzahlungen, da ist es halt immer auch ein bisschen die Gefahr, dass man alte Strukturen noch lange am Leben hält. Ja. Das ist der Unterschied.
0: Mhm. Und ist das jetzt eine Stoßrichtung, die für den SPV denkbar ist, dass man eben sagt, okay, in einem AP 2030 Paket müsste das Thema Strukturverbesserung ähm, vielleicht etwas größer, anders oder breiter gedacht werden, eben im, nach dem Vorbild der EU?
1: Also da passiert eigentlich jetzt schon ein kleiner Schritt, äh, mhm. vor allem für die, für die äh, Gerätschaften und so weiter, mhm. die, die angeschafft werden müssen. Im Rahmen zur Erfüllung des des äh, Absenkpfades Pflanzenschutzmittel, mhm. da passiert schon etwas. Also es ist, gibt schon eine Tendenz, dass man das prüft und das ist sicherlich auch sinnvoll. Aber mhm. man muss immer auch etwas aufpassen, wenn wir ein System etabliert haben äh, und das funktioniert mit über die Direktzahlung und wir switchen dann von einem Tag auf den anderen auf ein neues System. Dann gibt mhm. es massiv Gewinner und Verlierer, oder? Ja. Und das sind nicht unbedingt, äh, sind nicht unbedingt ökonomische Kriterien, die diese Gewinner und Verlierer definieren. Ja, okay. Deshalb also die... braucht es dann entsprechende Anpassungsbedingungen äh, oder man muss vielleicht wirklich zuerst ein bisschen äh, im, im, im geringeren Teil mal das ausprobieren. Ja. Ja.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann kann man eben, obwohl die Strategie der, der EU-Agrarpolitik vom Feld auf den Teller ähm, sich nennt, ähm, ist wenig äh, auf dem Teller und viel auf dem Feld. Also weiterhin, ich glaube, eine Herausforderung, die man in der Schweiz ja in der Debatte jetzt auch schon sieht, das ist ziemlich einfach, Maßnahmen auf Stufe Landwirtschaft. Aber wenn es dann in der Wertschöpfungskette weitergehen soll, wird es sofort herausfordern. Also in der EU kann man da nicht unbedingt viel lernen, wie man das gut machen kann?
1: Ja, also natürlich ist es schon auch der schwierigere Teil für, für die mhm. Kollegen in der EU, wie bei uns. Man hat auch nicht so viele Erfahrungen in diesem Bereich bis jetzt. Mhm. Aber eben bei der sonstigen Regulierung, gerade bei der ähm, Gemeinschaftsverpflegung zum Beispiel, ja. wo man jetzt, äh, in ich glaube, das war in Bayern, wo sie wirklich Regionalprodukte, in die Gemeinschaftsgastronomie verpflichtend aufnehmen wollen, oder? Ja. So, wenn man solche Dinge dann beginnt zu ja. denken, oder, dann mhm. kann das durchaus äh, äh, Sinn machen, oder? dann kann ja. man durchaus sagen, okay, wir verknüpfen unsere Produktion mit ökologischen Vorgaben, dafür mhm. schaffen wir auch einen Absatzkanal. Ja. Das könnte eine Möglichkeit sein, oder zum Beispiel die ganzen Deklarationsvorgaben, die wir in den letzten Jahren im Parlament durchgebracht haben. In der EU tendiert man eher zu Importverboten. Oder? Das ist fast strenger als bei uns. Ja. Oder zum bei, Beispiel Hormonfleisch ist ja. der Import verboten. Bei uns ist ja. einfach eine Deklarationspflicht vorhanden. Ja. Ja. Aber hier lernt man natürlich voneinander, was mhm. da für Möglichkeiten bestehen. Mhm.
0: Du hast gesagt, ein limitierender Faktor in der EU ähm, Deutschland und Deutschland und anderen Ländern auch ist die, die verfügbaren Mittel. Es gibt ja in der EU auch diesen New Green Deal, mhm. der ja mit sehr viel Geld aufgeladen ist. Eigentlich hat man den Eindruck, von außen fließt dieses Geld nicht in die Landwirtschaft.
1: Oder, oder äh, also nur der, in
0: beschränktem Maß. Welche Auswirkungen
1: sind da zu spüren? Der New Green Deal ist eigentlich wie die ganz übergeordnete, auf Atmosphäre-Ebene angesiedelte Strategie, um ja. eben eine grünere, nachhaltigere Wirtschaft und Gesellschaft zu etablieren. Mhm. Und im Rahmen dieses Green Deals gibt es verschiedene Strategien. Ja. Und eine einzige dieser vielen Strategien ist nachher die Farm-to-Fork-Strategie. Ja. Ja. Und in dieser farm to fork strategie ist eines der Programme ist die gemeinsame Agrarpolitik. Ja, okay. Also es gibt da wirklich mehrere Abstufungen vom Green Deal runter bis zur mhm. EAP. Und es fließt da schon auch viel Geld, aber die EU hat selber natürlich gerade jetzt mit dem Uk Ukraine-Konflikt nicht sehr viel flüssige Mittel. Mhm. Man hat auch äh, in jetzt beispielsweise in Deutschland gewisse finanzielle Engpässe. Und Deutschland wäre eben sehr wichtig, auch um, um ja. hier Vorbildfunktionen einzunehmen und, und voranzuschreiten. Und das passiert im Moment nur teilweise, eben sehr abhängig von den Regierungen.
0: Mhm. Wenn du jetzt da, wenn du wählen könntest, in welchem System bist du lieber? Im, im, Im Schweizer agrarpolitischen System, beim SPV oder wärst du lieber... Beim Deutschen oder beim Bayerischen Bauernbund oder wie der heißen mag als Agrarpolitik-Spezialist. Was siehst du mehr Potenzial?
1: Oder wenn, wenn man jetzt schaut, international heißt ja zwischen den Nationen, und das Aha. ist natürlich eigentlich mein Interessensgebiet, oder? Ja. Also wenn ich wählen könnte, dann würde ich gern überall äh, mitmachen. Ja. <lacht> Aber ich bin eigentlich wohl hier beim Schweizer Bauernverband. Wir haben wirklich ein sehr interessantes System, weil wir eben mhm. Geld im System drin haben, weil wir kaufkräftige Kunden haben. Wir haben auch eine sehr vielfältige Landwirtschaft, das ist nicht in jedem Land so ausgeprägt wie bei uns mhm. und das macht das macht natürlich Spaß und wir haben auch gute Produkte im Export, auch wenn das nicht unser Haupteinkommensbereich ist, haben wir ein paar tolle Spezialitäten, die sehr bekannt sind und wir haben auch eine sehr tolle Ernährungswirtschaft insgesamt. Jetzt mal abgesehen von der Landwirtschaft haben wir eine Lebensmittelindustrie von Weltklasse und auch sehr gute Produkte, mhm. die weltweit bekannt sind und insofern finde ich, ist die Schweiz als Standort für mich als, als internationaler Agrarlobbyist sehr interessant.
0: <lacht> internationaler Agrarlobbyist, spannend. Du hast, du hast Wir haben jetzt über, über Deutschland, Österreich ein ganz klein wenig gesprochen. Du hast gesagt, Österreich hat etwas bessere Rahmenbedingungen. Du hast ja den Überblick über die EU. jetzt in, in, in Welches europäische Land, bist du der Meinung, ist, ist dann am besten aufgestellt? in der Ergänzung jetzt zum, zum EU, zu den EU-Programmen. Wir haben über Deutschland, Österreich, Italien kurz etwas gehört. Sind es diese Länder oder gibt es andere Länder, wo du findest, okay, dieses Land macht es eigentlich besonders gut in der Umsetzung spezifisch mit den Ländermaßnahmen.
1: Ich glaube, diese Frage müssten wir pro Thema stellen, weil okay. es gibt Länder, die sind in gewissen Punkten top und in anderen flop, mhm oder Das sind auch da teilweise diese extremen Politiken, die jetzt aufgekommen sind im Nährstoffbereich oder Tierhaltungsbereich. Ja. Da sind die Länder teilweise wirklich sehr weit, aber teilweise auch sehr schwach. Mhm. Insgesamt, aus Schweizer Perspektive, kann man, glaube ich, schon sagen, dass Österreich das interessanteste Land ist, welches auch relativ ganzheitlich Agrarpolitik betreibt und eben von Anfang an auch sehr viel mhm. Budget von nationaler Ebene ins System äh, reinbrachte, um eben diese speziellen Programme auch zu entwickeln.
0: Und auch von außen gesehen so eine schon eher längere und sehr konsistente Politik betreibt. Also ziemlich stabile Rahmenbedingungen in Österreich hat man so den Genau,
1: ]indruck. Genau, es gibt ja. wie einen nationalen Konsens, dass man eben diese Landwirtschaft auch unterstützt in verschiedener Hinsicht. Das, das ist etwas ähnlich wie bei uns. Man streitet natürlich dann schon über die Inhalte und die, und die Verwendung der Gelder, aber dass man die Landwirtschaft unterstützt und etwas da weiterzieht in einer sehr wettbewerbsorientierten Welt der EU, des EU-Binnenmarkts, das ist eigentlich unbestritten. Was vielleicht auch schon interessant ist, die, die nordischen Staaten, die haben schon einiges, äh, Geleistet im Bereich Umweltpolitik, ja. aber die, das, die, die sind etwas arm, arm dran, weil vieles, viele dieser Leistungen werden in den neuen EU-Politiken nicht angerechnet, okay. weil sie das quasi früher schon gemacht hatten. Ja. Aber dort gibt es sicherlich auch ein paar gute Beispiele, die zeigen, dass eben ein, eine, eine umweltverträgliche, intensive Landwirtschaft nicht auch existieren kann. Aber die haben natürlich auch Platz für die Biodiversität. Ja. Das muss man auch genau, sagen. Genau.
0: Jedes Land hat ja wieder Rahmenbedingungen, die halt sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ich, ich entnehme unserem Gespräch und mit dem Blick auf die Uhr sind wir eben schon am Schluss der Zeit. Der Blick über die Grenze lohnt sich. Du als internationaler Agrarlobbyist hast diesen Blick, die Gespräche der regelmäßig Austausch, ist, ist wertvoll. Wir sehen, dass die EU in gewissen Bereichen in Bezug auf Struktur oder Infrastrukturinvestitionen gewisse spannende äh, Ideen vorhanden sind, dass es bei den länderspezifischen äh, Politiken auch interessante Überlegungen gibt und dass besonders auch Österreich sich als ähm, Anschauungsobjekt nach wie vor eignet. In Bezug auf die Umsetzungen eben vom Feld auf das Teller sind in der EU dieselben Herausforderungen spürbar wie bei uns. Aber auch da, ein Vergleich lohnt sich, gewisse äh, Maßnahmen oder gewisse Ideen sind da auch schon vorhanden. Also es zeigt sich, in der Schweiz ist vieles gut, aber trotzdem lohnt sich der Blick über die Grenze. Äh, man kann immer etwas lernen, auch von Unbedingt. Baren. Ja,
1: unbedingt.
0: Gut, vielen Dank, Beat, für dieses Gespräch, für diesen zugegebenermaßen kurzen Einblick in ein sehr großes Thema. Vielen Dank für diesen Überblick, den du ja, uns gegeben hast. Danke auch. Vielen Dank. Das war die erste Folge der zehnten Staffel von Agrarpolitik, der Podcast. Wenn Sie Rückmeldungen zu dieser Folge oder zum Podcast im Generellen haben, unter info at agrarpolitik-podcast.ch können Sie uns diese gerne mitteilen. Auf unserer Webseite können Sie den Newsletter abonnieren, sodass Sie keine Folge verpassen und selbstverständlich sind wir zu hören auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Falls Sie nicht wissen, was Sie zu Weihnachten schenken sollten, schenken Sie uns etwas. Über Twint oder via Kreditkarte können Sie eine Spende an unseren Podcast tätigen und damit unsere Arbeit unterstützen. Ich hoffe, Sie haben uns gerne zugehört und hoffe natürlich, Sie bei der nächsten Folge auch wieder als Hörerschaft begrüßen zu können. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Tag.